0: Então é uma alegria, um privilégio e uh, muito bom né, a gente ser compartilhado ontem, inclusive assim, completando um pouco da gente. É, alguém nos comentários lá perguntou, mas não é um desperdício, né? Pra você ver como é que a gente precisa ser mesmo transformado o no nosso entendimento. Alguém comentou lá, mas não é um desperdício a gente pensar que vai aproveitar só 25%, mas é que na verdade, né, aquelas outras sementes, elas fazem parte do processo, porque aquilo é também o que Deus quer nos ensinar, né? aquilo não representa um prejuízo, porque faz parte do processo da construção também do nosso entendimento, faz parte da perseverança, faz parte da da longanimidade, a gente ter um ânimo longo, né? faz parte da gente tratar as coisas com misericórdia, não com expectativa. Então é, é todo o processo, aquilo constrói o semeador. Se a gente fosse semear e pensando que a gente vai ter lá é, um resultado né? a partir de 100% de aproveitamento e não a partir da plenitude né, do compromisso, então isso também colocaria na gente uma coisa assim de interesse, uma fragilidade emocional, isso ia exacerbar nosso interesse, nossa cobiça e não trabalhar nossa perseverança, nosso empenho, nossa fé, nosso compromisso. Então, tá vendo como é que isso desafia o nosso entendimento? Vamos ter uma palavra de oração e aquilo que eu quero compartilhar com vocês hoje está dentro daquele contexto lá também de ontem, mas agora numa perspectiva ainda mais ampla, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado por esse tempo, obrigado por podermos estarmos juntos aqui, eu e a Alana, é, nesse caminho. De, de vida, de caminho de família... caminho de afeto, de amor... caminho de esperança... caminho de misericórdia... É, caminho de fé... e certeza da tua bondade... da tua fidelidade... nesse caminho que a gente anda... é nessa certeza que a gente avança... que o Senhor é fiel... foi o Senhor que nos fez povo Seu... e não nós... não fomos nós que te colocamos... Como nosso Deus Mas foi o Senhor que nos colocou Como seus filhos Então antes da gente te buscar Antes da gente te buscar Como nosso Deus O Senhor nos amou Como seus filhos E é essa fidelidade de Pai Esse amor de Pai Que nos leva a te conhecer Em nome de Cristo Jesus O Senhor Amém. Graças a Deus, eu vou tirar os comentários aqui um pouquinho, tá bom? Isso, iluminação também tá assim, precária, mas a gente vai rompendo aqui. E o texto que a gente leu ontem, que falava exatamente dessa parábola do semeador, Jesus fala isso. Ele fala, olha, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E é por isso que a gente fala por parábolas. Jesus diz que a linguagem que ele usava A gente precisa entender isso Porque isso é uma, isso é uma grande dificuldade Para nós hoje, às vezes, como igreja A gente pensa que Jesus, na linguagem dele Ele ia facilitar E ele não está facilitando Ele diz, eu falo por parábolas Para que aqueles que, que pensam, que entendem Não entendam então Jesus usa a linguagem figuradas exatamente para instigar, para desafiar, para colocar o compromisso do esforço, do empenho, da busca, da reflexão. E às vezes nós estamos abdicando dessa linguagem reflexiva. O que é uma parábola? Né? Então você já viu uma antena parabólica. O que é uma antena parabólica? É uma antena de reflexão. Ou seja, então a gente vai entender numa perspectiva refletida. Então é uma projeção refletida. E às vezes a gente quer que Deus facilite para nós apresentando as coisas numa, numa interpretação direta. É muito comum hoje as pessoas que não querem... Elas não querem refletir. Elas não querem... Essa, essa reflexão elas não querem rebater a perspectiva, o entendimento ver a coisa em mais de uma direção amém? mais de uma perspectiva mais de um ângulo, de um entendimento ampliado e aí a palavra de Deus nos exorta Paulo diz assim que se nós só vamos conhecer a vontade de Deus nós só vamos conhecer a vontade de Deus se a gente é, for transformado pela renovação do nosso entendimento então nós temos que ser transformados na renovação do nosso entendimento então deixa o Espírito de Deus ministrar algo muito desafiador para nossa vida nesse, nesse caminho que nós estamos percorrendo juntos aqui muitas pessoas estão querendo entender mas tem preguiça de conhecer agora deixe Deus ministrar o nosso coração muito forte quem entende não necessariamente conhece porque o conhecimento implica uma relação o entendimento não entender uma pessoa não quer dizer que eu a conheço conhecer uma pessoa quer dizer que eu tenho uma relação com ela até naquilo que eu não entendo então Deus quer que eu conheça que eu, que eu tenho uma intimidade, que eu tenho uma relação, que eu tenho uma vivência, mesmo não entendendo, para que eu vou conhecendo e prosseguindo em conhecer, então é isso que a palavra de Deus diz lá através do profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer, é isso que Deus quer, Deus quer esse conhecimento que avança. Muitas pessoas querem o entendimento porque elas não querem avançar no conhecimento. Então elas estão sempre à espera de respostas prontas. Estão sempre à espera de metodologia. Estão sempre à espera de receitas. E muitas vezes... Deixa eu beber uma água aqui. Elas não querem a transformação elas querem aplicação, e Jesus lá no texto de, Mateus, de Marcos 4, também no texto de Lucas, ele vai dizer isso, ele vai dizer, olha, eu falo para o parábola, porque as pessoas ouvindo não entendam, então não dá para gente discernir só de escutar, as pessoas querem uma receita. Quantas vezes eu estou conversando, a gente está falando de, da prática do conhecimento e a pessoa quer a metodologia do entendimento. Ela quer entender o um método. Ela não quer conhecer o processo, ela não quer ter uma relação que vai levar à transformação. Ela quer a metodologia que vai levar ao resultado. Então, se eu quiser andar em caminhos que são mais altos que meus caminhos, se eu quiser ser transformado no meu entendimento para pensar além do que eu estou acostumado a pensar, eu vou ter que buscar conhecimento e não entendimento. E por isso, Paulo escrevendo aos filipenses, ele diz o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma e coisa alguma é coisa alguma então qualquer tipo de ansiedade deixa Deus ministrar o nosso coração aqui se você tem ansiedade de resultado você está com pressa de alcançar resultado do seu ministério se você está com pressa de crescer qualquer tipo de pressa qualquer tipo de ansiedade ele diz que isso não cabe não, não faz sentido não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã então nós não temos que ter essa pré-ocupação essa ocupação antecipada com relação ao dia de amanhã essa coisa de querer garantir o amanhã de querer saber como é que vai ser o amanhã não, nós estamos perdendo tempo de aprendizado nós estamos perdendo a oportunidade do conhecimento porque nós estamos com pressa do resultado não queremos conhecer a Deus. Não queremos é, perceber seus pensamentos íntimos, sua forma de ser. Como é que é a forma de ser de Deus? Amado, você vai ficar doido se você tentar entender Deus, no sentido prático. Qual, deixa eu fazer uma pergunta, qual o sentido prático? Qual sentido prático de alguém que tem o poder de criar todas as coisas e ao criar todas as coisas, ele cria uma coisa que pode fazer o homem se perder qual o sentido prático de ter criado um fruto e colocado ele no meio do jardim sendo que esse fruto poderia fazer com que o homem se perdesse esse fruto tinha um, um uma capacidade de, de corrupção qual o sentido prático disso? você tendo o poder de fazer todas as coisas você criaria o seu próprio problema? qual o sentido prático de você sendo uma pessoa toda poderosa podendo fazer tudo do seu jeito e tendo todo o conhecimento e toda a ciência sabendo o tipo de problema que aquilo vai dar a canseira que aquilo vai ser e mesmo assim você cria qual o sentido prático disso a não ser produzir conhecimento? conhecimento de quê? conhecimento de misericórdia conhecimento de compaixão conhecimento de bondade Então Deus, ele não tem um plano de otimização de resultados. Deus tem um plano de revelação de virtude. A perseverança, a fidelidade, o compromisso com a palavra empenhada. Então ele diz assim, não andeis ansiosos. de coisas". Se Deus fosse ansioso... Sendo, tendo todo conhecimento... e tendo todo poder... ele não teria... feito o que ele fez... da forma como ele fez... e aí diz assim... ó... mas em tudo... pela oração e súplica... com ações de graça... apresentem... seus pedidos a Deus... e a paz de Deus... que excede todo entendimento... guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, tudo que é perfeito, tudo que é verdadeiro, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que for de boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento, seja nessas coisas que vocês pensam, então as pessoas hoje em dia elas não estão é, desenvolvendo uma cultura de pensar a virtude, pensar o que é bom pensar o que é pleno, o que é perfeito não, elas ficam o tempo todo maquinando projetos para dar certo então nós, nós transformamos o nosso pensamento num pensamento operacional e não num pensamento virtuoso você quer ter certeza de que tudo que você for fazer vai ser bem sucedido? Então, desenvolva uma forma de pensar virtuosa. A sua maneira de pensar. Você pensa virtudes, você pensa esperança, você pensa bondade, você pensa fé, você pensa amor, você pensa misericórdia, você pensa é, ressurreição. Aí, essa sua maneira de pensar. É dentro dessa maneira de pensar... Você faz planos. Tem gente que pensa... Fazendo planos. Não. Plano não é uma forma de pensamento. A minha forma de pensar... É virtuosa. E porque eu tenho uma forma de pensar virtuosa, eu faço planos. Porque se você não tiver uma forma de pensar virtuosa, os seus planos são de acordo com a sua carência. Então você vai fazer planos de compensação. A capacidade de planejar é um dom, é um recurso. Mas a capacidade de planejar não diz quem eu sou. As virtudes dizem quem eu sou. E conforme a pessoa que eu sou, porque eu tenho pensamentos virtuosos, eu uso a minha capacidade de planejar para expressar as virtudes que eu penso. Então eu não estou fazendo plano para dar certo. Eu não estou fazendo plano para funcionar. Eu não estou fazendo plano para ter resultado. Não, não faz sentido fazer plano para ganhar dinheiro. Não faz sentido fazer plano para ter um ministério grande. Não faz sentido ter plano para dar números. Não. Não faz sentido fazer plano para o futuro. Faz sentido fazer planos que revelem a sua forma virtuosa de pensar. Porque em tudo aquilo que você planeja, a sua forma de virtuosa de pensar... vai estar revelado... que você conhece a Deus... você tem uma relação com Deus... você tem intimidade com Cristo... você tem conhecimento... você tem uma consciência... você está ciente... de maneira clara... de quem é Deus... e as virtudes que Ele compartilha com você... então... nós comungamos com Deus... em Cristo Jesus pela ação do Espírito Santo, nós temos comunhão com a maneira virtuosa de Deus pensar. Então, como Deus, nosso Pai, é virtuoso, e Ele revelou essas virtudes através de Cristo Jesus, e agora o mesmo Espírito que estava em Cristo está em nós. E o tempo todo Cristo pensava virtudes, e porque Ele pensava virtudes, os planos dEle eram, eram planos de paz, não de mal, para dar futuro e esperança. Então Ele não tinha medo do futuro. Ele não tinha medo das dificuldades, ele não tinha medo da traição, ele não tinha medo de faltar o recurso, porque ele estava em perfeita harmonia com o Pai, ele tinha uma, uma comunhão íntima com o Pai através do Espírito Santo, nessa forma de conhecimento. Glória a Deus, amados. Aí nós somos transformados no nosso entendimento. Aí eu não estou preocupado em entender. Aquilo que eu conheço vai me levando a entender aquilo que momentaneamente eu não entendo. Mas eu não estou preocupado em primeiro entender para então conhecer. Eu estou ocupado em conhecer para poder entender. Tem gente que está tentando entender para depois conhecer. Não vai funcionar. Aprenda a conhecer, a comungar, a... a, a a gastar esse tempo com Deus para Ele ensinar, para Ele transmitir para Ele comunicar a você transformar a sua maneira de pensar para você ser renovado no seu entendimento para que essa paz que excede o entendimento que é superior ao entendimento então de onde vem essa paz que excede o entendimento? do conhecimento e por que, que eu tenho esse conhecimento? porque a minha forma de pensar é virtuosa glória a Deus em nome de Cristo Jesus o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, a gente vai ter mais um tempo amanhã, se Deus quiser, a gente volta para nossa live aqui nessa viração do dia. Uma alegria ter tanta gente aqui, nesse esforço de relacionamento, de fidelidade, um abração aí para todo mundo. Eu fico sempre muito honrado de ver o empenho de todos aí para a gente ter esse tempo aqui de comunhão, tá bom? Forte abraço, fica na paz e que a gente possa ser mesmo transformado na nossa maneira de pensar para que a gente possa conhecer algo que vai muito além do nosso entendimento, tá bom? Forte abraço, fica na paz, seguimos viagem agora, se Deus quiser, até amanhã.